0: 欢迎收听《小黑屋故事》。恐怖故事。乔斌坐在地毯上，打了个哈欠，显得坐立不安。床头灯的光照着他的头发，散发出一圈温暖的光晕。他反复的用食指转动着一把老式锁的锁头，让他重新弹回原位。那孩子看起来很无聊啊。我是刚转学过来的，乔斌想看看我住什么样的房子，他想更加了解我，所以我邀请他过来住一晚上。但是，我感觉他已经后悔了。你不是说你家有 PS 4吗？乔斌环视着卧室，好像希望一台 PS 4能从某个地方突然冒出来。吃完晚饭之后，我们一直待在楼上。探索过我的卧室之后，闲聊了几句，在电脑上随便看了几个视频。一开始情况还不错，但是随着太阳落山，外面的天空变得暗淡下来，我感觉乔斌渐渐的失去了兴趣。我没有 PS 4啊。话说，你还想继续比赛吗？什么比赛？给对方讲故事吗？你是三岁小孩吗？乔斌瞥了一眼自己的手表。我跟随着他的目光，乔斌的手表是我注意到他的第一个原因。他当时坐在我的正对面，一缕阳光闪过我的脸，引起了我的注意。那是乔斌的手表反射过来的光线。那块手表真不错呀。我们的同龄人大部分都用电子手表，按下侧面的键会显示出一堆有的没的东西。但是乔斌的手表与众不同，是大人戴的表。这也是我邀请乔斌到家里来的原因之一。我能戴戴试试吗？乔斌抬起头看着我，皱着眉头：“什么？你的手表，我能不能戴一下？看上去很赞呢、啊。”乔斌盯着我，另一只手去摸他的手表带，好像要确认他是不是还完好。“不好意思啊，我爸不让我给别人戴。”他又瞥了一眼房间。看向窗外黑暗的夜空，啊、嗯，行吧，我们玩那个脑残游戏，怎么玩啊？我不理会他脸上无聊的表情，笑了笑。很容易的，我们轮流给对方讲个可怕的故事，你能想象得到的最可怕的故事，然后谁的最恐怖，谁就赢了。乔斌翻了个白眼，我不会讲鬼故事，讲一会儿我肯定会睡着的，我累了。来吧，就一人讲一个。你至少听过一个恐怖故事吧？每个人都会知道几个的。我有好多好多的恐怖故事可以讲。我盯着乔斌的脸，观察他的反应。除非你是个胆小鬼，胆小鬼肯定不喜欢玩这种游戏的。我可什么都不怕。哼，他上钩了。我跟我哥经常看恐怖片我以前还看过一部吓死人的镜片呢，根本没什么嘛。我什么也没说，只是对着他微笑。哎，好吧，好吧，我跟你玩。不过你要是没吓到我，我就去睡觉了啊。乔斌先讲了一个，其实他的故事不算差。他说是他叔叔几年前给他讲的，说是有两个孩子，其中一个被车撞死了。葬礼结束后。母亲给幸存的孩子一点钱，让他去市场上买点猪肝来做晚饭。但是那个孩子好像头脑有些问题。小孩花钱让人把他兄弟的尸体挖了出来，取出了他的肝脏。当天晚上，死去的兄弟从坟墓里爬了出来，哄活着的那个孩子睡觉。其实故事还可以，但我听过不下一百次了。不过我没有表现出不耐烦，我做出了应该有的表情和反应。乔宾好像很满意我的表现，他搓了搓自己的胳膊，手表在床头灯的映照下闪闪发光。他好像也没想到自己的故事会令我这么害怕。讲完故事之后，他从地毯上挪回了椅子上坐下，捋了捋额前的头发，露齿微笑。我以为你会假装镇定呢，不过你现在可以放弃了。我跟你说了，我什么都不怕。我看向对面的房间，家里现在很安静，已经有几个小时了。刚上楼的时候，四处还传来各种噪音，客厅里电视机还在播着电视剧，洗碗机发出轻微的嗡嗡声。而现在，一切都静了下来，只有窗外的树枝在微风中沙沙作响。你什么都不怕吗？什么都不怕，真实的恐怖故事也不怕吗？哼，嘿，快放马过来吧，快点的，我真想睡觉了。好吧，我拖着脚步在地毯上挪动，坐到了离乔斌更近的地方，膝盖几乎碰到了他的腿。乔斌皱了皱眉头，但是他没动。我的故事是关于一家人的，在外人看来，这家人很正常。但事实上，乔斌再次翻了个白眼。他没发现自己已经把我惹恼了，因为我没表现出来。我只是继续讲述着故事。这家人经常搬家，他们不会在同一个地方停留太久。他们很擅长伪装自己，擅长隐藏自己的秘密，但是他们仍然做不到在同一个地方停留超过几星期。他们可能被发现的，有人可能会发现，他们到底是什么？他们是什么？一般人应该会告诉乔斌不要打断，坐着安静的听就好。但我对他的行为不屑一顾，嘴角露出一丝轻微的嘲笑。这家人是怪物，他们全都是怪物。他们从一个城市搬到另一个城市，无论走到哪儿，都会死去一些孩子。我停顿了一下，期待乔斌再次打断我，但他没有，他只是盯着我看，手指不断的缠绕着一缕乌黑发亮的头发，脸上没有任何表情。这家人遵循一个明确的行为方式，搬家到一个新地方的时候，他们会去找没人住的房子，可能那家人出去长时间旅行，或者在另外的城市工作之类的，那种。可能会空出一两个星期的房子，反正这家人也不需要很长时间。他们闯进那个房子，开始布置自己的陷阱。陷阱就是他们自己的孩子。他们派他去附近找朋友，去公园，或者用个假名字进到当地的学校里去了解其他孩子。这家人很饿，真的。非常饿，但是他们很有耐心。我停顿了一下，我讲过无数次这个故事，但我发现每次复述他都会越来越喜欢他。秘诀就是讲的时候不要匆忙，必须要品味这个故事。我们刚才上楼的时候打开了卧室的窗户，现在一股冷空气吹了进来。乔斌身后的窗帘飘了起来，树枝的影子在窗户上摇晃，叶子在互相窃窃私语。乔斌认真的看着我，一言不发。我的故事已经完全吸引了他。孩子的父母不需要等很长时间，从来都没有。他们把孩子训练得很好。这个孩子，嗯，他不仅仅是这一切的受害者。尽管他很年轻，但是他知道这个游戏的运作规则。当他们搬到一个新地方，或许只要几天，最多一个礼拜，这个孩子就会做出选择。他会选一位新朋友，邀请他回家，父母就会给孩子一个奖励。孩子还太小了，不能分享他们的口味。他们告诉他，这是长大之后才能获得的东西，但是，他还是会得到一些奖励。他能拿到什么奖励？乔斌的双眼似乎固定在了我身上，他的手指一遍又一遍地旋转着同一缕黑发。他会得到那个孩子的东西，无论他选择把谁带到家里，在他的父母完成之后。他可以保留所有的财物。在我家楼下的某个地方，一扇门砰的一声关上了。乔斌的眼神终于从我的脸上移开，看向卧室的门，随后又移了回来。我对他微笑。所以，嗯，那个父母到底对那些孩子做了什么呀？乔斌在问问题的时候。也一直试图不眨眼的盯着我。哦，他们吃了他们，他们吃了他们的心，他们在孩子们还在尖叫的时候就把他们撕开，有时候会把内脏、肠子都拉出来，把所有的东西都拉出来，直到剩下一具空壳。在楼下的某个地方，地板在咯吱作响，声音微弱而低沉。我不认为乔斌听到了。你想象一下，把所有的内容物拉出来之后，他们会是什么样子的？甚至看上去不像一个人，就像，嗯，蛇蜕皮之后留下的东西。床头灯的光让乔斌的脸色看上去很苍白，他盯着我，嘴唇颤抖的张开。嗯，那，那。那家人怎么处理后边的情况？第二天，被带走的孩子的父母不会来找他们吗？我一直等着他问这个问题。哼，那家人早就不见了。当天晚上，他们就会像阴影一样消失。唯一带走的就是死去的孩子的遗体。孩子的父母第二天来找他的时候，他们只会发现一所属于别人的、锁着的房子。地板又响了，这次的声音很大，乔斌也听到了，声音来自卧室外的走廊。乔斌迅速地转向门的方向，他的脸色像一张白纸。什么声音？哦，没什么，老房子嘛。我把手表。戴在了手腕上，卧室门外传来了轻柔的脚步声。